0: E bendizendo o seu nome através da busca pela intimidade, da oração, através da busca pelo Senhor. Gostaria que toda a igreja abrisse suas bíblias é, no, no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler nos versículos, dos versículos 14 ao versículo 17. Romanos 8, 14 ao 17. O texto diz assim, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abapai. Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados." Meus irmãos, hoje fazendo essa reflexão, né, lendo esse texto e Fiquei pensando em, em muitos problemas externos que nós temos, né? O tempo inteiro surgem problemas, angústias, tristezas, né? Coisas externas à nossa vida ou preocupações, né? Coisas que até nós temos um pouco de gerência, né? Hoje nós nos preocupamos com a educação das crianças. E aí muitos tomam diversas atitudes, né? Ah, eu vou ensinar o meu em casa. Ah, eu vou é, botar numa escola confessional E aí algumas coisas coisas externas à nossa vida, né, externas ao nosso interior, a gente até tem Alguma, alguma certa gerência sobre aquilo. E ficamos devagando e pensando como resolver essa situação, querendo de alguma forma tomar algum tipo de atitude. Mas e com relação às coisas internas? E com relação às coisas que estão na nossa mente e no nosso coração? Como resolver? Como resolver os nossos conflitos? Como resolver as nossas dores, preocupações e traumas? Aquilo que está aqui. ó Como nós podemos Resolver. Ah, Marcelo, eu tô chateado com o Brasil. Vou para outro país. É uma forma que você acha de resolver assuntos externos. Mas se formos aqui e se for aqui dentro? E se for dentro de nós, será que sair de um país para o outro vai resolver? Será que ficar calado, ficar quieto, ficar trancado em quatro paredes de alguma forma vai resolver? Será que tem, tem, tem alguma ferramenta ou algo que possa tratar assuntos internos? Pensando nisso, vamos falar um pouquinho desse texto maravilhoso que é Romanos, no capítulo 8, do qual nos dá, né, é, de forma grandiosa a sua graça do Nosso Senhor através da função do Espírito Santo em nós. Romanos, ele é um livro, né, para o povo romano, né, às vezes nós até esquecemos que o livro de Romanos é para o povo romano, né, a gente acha que Romanos é um nome, é nome de um outro povo. Romanos é o povo de diferente de Roma. Romanos é escrito para o povo romano na intenção de explicar Paulo tenta explicar um pouco o entendimento que ele tem de Cristo para aquele povo, Paulo tenta explicar sobre a questão da salvação dos gentios sobre a salvação dos judeus e dos gentios Paulo tenta trazer o evangelho para aquele povo e também angariar fundos para a sua, para a sua visita a Roma e a Espanha pela qual ele vai, é, ele pensa em ir posteriormente na sua visita. Então, o contexto basicamente é esse. E no capítulo 8, é o, é o capítulo mais falado com o termo, é o, o capítulo que tem mais vezes o termo Espírito Santo é muito difícil pregar sobre o Espírito Santo e não sequer mencionar é, o capítulo 8 de Romanos. Então, pensando nessa luta, pensando nessa luta interna, a gente vai agora passear um pouquinho sobre esse texto, que no versículo 14 ele já diz assim pois todos os que são guiados pelo Espírito, e aí nós vamos falar de três questões que o texto nos traz, que é ser guiado controlado pelo Espírito que é sermos filhos de Deus e que é termos os Espírito Santo como nossa testemunha. O Espírito Santo, né? Ele, ele é um tema até um pouco para alguns, né? Sensível, porque existem entendimentos diversos sobre a figura do Espírito Santo. Mas a nossa doutrina, graças a Deus, entende que o Espírito Santo é uma pessoa que está em nós que Cristo nos deu para ser o nosso consolador, o nosso orientador e o nosso guia. O tema da nossa mensagem de hoje é a sua luta genuína te dá a certeza da filiação e nós vamos entender entender um pouco de acordo com o texto. Começamos, começamos com controlados pelo Espírito Santo. O versículo 14, ele nos diz, né? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como saber? Como saber que sou guiado pelo Espírito? Como saber que o Espírito Santo está em mim? Imagina você, um, você pega um carro, hoje muitas, muitas pessoas né, já andaram de Uber, já viram um GPS, né? Nós pegamos a mudança disso, na minha época, GPS, só quem tinha era rico. Hoje, todo carro tem GPS, todo mundo tem GPS no celular, e aí você você vai fazer uma viagem você pega um GPS, e o GPS fala assim, vira à direita ou não fala nada, só aponta lá né? se você estiver sem som, e você não vira à direita, Dá aquela sensação de medo, né? para onde eu vou agora será que eu vou ter que ir muito longe para fazer um retorno, será que eu vou fazer, é, será que eu vou entrar numa favela, falando do contexto Rio de Janeiro será que eu vou para uma rua sem saída, o que fazer, como sair né? Então, pensando num, num GPS, fazendo uma analogia bem simples Imagina você o Espírito Santo falando com você vire direito, direita, vire à esquerda, vá para frente espera, não faz isso agora e ele fala desse jeito conosco ele nos orienta dessa forma mas para isso, para nós termos essa, esse, essa, esse ouvir sensível ao que o Espírito nos diz, nós temos que buscar intimidade, intimidade com ele no texto de Romanos 8.3.4 diz assim porquanto o que for impossível a lei portanto o que for impossível a lei no que estava enfermo pela carne isso se fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito, o que é que esse texto está dizendo, antes nós éramos guiados pela, pela lei, só que a lei não foi é, a lei não foi, como se diz não foi necessária não, o termo não é esse fugiu o termo agora, a lei não não, não foi, ajuda gente eficaz, eficaz na salvação do homem, basicamente falando, aí vem Cristo, não teve outro jeito, teve que vir Cristo para morrer por nós, e aí sim, porque pelas nossas forças, pelo nosso pecado que está em nós, nós não tínhamos salvação, nós não conseguimos nos manter diante da lei, e aí teve que vir Cristo para nos salvar, e Cristo nos deixou esse Espírito Santo. João Calvino diz assim, tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo de mal sou eu mesmo. Esse sou eu, esse é você. Somos falhos, pecadores e de forma nenhuma conseguiríamos ser ou ter um Espírito Santo desse tão maravilhoso nos guiando e nos orientando. E a palavra de Deus, ela afirma isso, que o Espírito de Deus nos controla, que o Espírito de Deus nos guia. Mas Marcelo, como saber que eu sou guiado por esse Espírito? Como ter essa noção? Se lutamos, se lutamos lutamos. Se nós lutamos contra o pecado, nós somos, temos esse Espírito Santo de nós, porque fora isso nós nem temos noção que estamos fazendo. Nós nem temos noção que estamos pecando. Tudo bem que nem sempre essa luta nós vamos ganhar, infelizmente. Queríamos que ganhássemos, né? Queríamos que toda luta contra o pecado, que nós conseguíssemos ganhar, mas nem sempre. Mas, no entanto, lutar é uma das características do salvo pelo Espírito. É uma das características de quem tem o Espírito Santo em sua vida. Então, se você peca e você é incomodado, se você peca e você fala assim, olha, não está certo, olha, eu preciso mudar isso, olha, eu preciso voltar para aquilo que Deus tem para mim, olha, eu preciso fazer o correto porque isso que eu estou fazendo, eu tenho certeza que não é certo. Se você luta, você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. A luta, ela é uma demonstração da presença do Espírito. Romanos 8:5 diz assim: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam pelo Espírito das coisas do Espírito. Ou seja, pode até acontecer de você pecar, mas se você se inclina para o Espírito, você vai saindo do pecado. Você vai se direcionando para as coisas do espírito e essa inclinação vai dizer para onde você está pendendo com isso se você tem ou não o Espírito Santo em sua vida. Então, um, um, do, um dos sentimentos é a luta. Um dos sentimentos é a busca pelo Senhor. Um dos sentimentos é a busca para andar correto diante daquilo que a Palavra de Deus nos diz. É falar, eu preciso ler a Bíblia. Eu não estou arrumando tempo, Marcelo. Eu não estou, mas eu preciso ler a Bíblia. E você vai lá, tira um tempinho rápido, lê a Bíblia, e aí no outro dia você esquece. E no outro dia eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, e você lê a Bíblia, tem algo te incomodando ali, tem algo dizendo pra você, olha, se não for assim, você vai sofrer, se não for assim, você não vai estar sendo orientado por quem deve te orientar se não for desse jeito, você não está andando de acordo com aquilo que Deus tem pra tua vida, e você fica incomodado, C.S. Lewis, ele tem uma frase muito bonita que diz assim se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, que é o que muita gente hoje tá, né até fisicamente falando definitivamente eu não lhe aconselho celharia o cristianismo que o cristianismo, servir a Deus você não fica confortável? Você está o tempo inteiro sendo incomodado a fazer a coisa certa e fazer a coisa certa não é fácil fazer a coisa certa é difícil, então uma das características daquele que tem o espírito daquele que assim como diz no versículo 14 são os filhos de Deus guiados pelo espírito, é a luta contra o pecado, e o texto continuando, no versículo 15 ele diz assim, por que não recebestes o espírito de escravidão para viver verdes outra vez atemorizados. Quem peca vive com esse temor. Quem peca vive com essa questão. E agora? Se Deus vier agora, eu tô frito. Se Deus vier agora, eu tô moído. Não vai dar para mim. Quem peca vive com essa preocupação. Então, às vezes, você passa por um baile, por uma festa, por algo fora da, do, do contexto né, de um cristão, que você vê pessoas rindo, pulando, brincando, mas você não sabe o que tá se passando ali dentro um, mm -hmm sabe aquelas coisas da nossa introdução aquelas angústias que você está sentindo aqui dentro, só que você não sabe quem pode tratar ou você sabe quem pode tratar, só que a sua carne tem falado mais alto essas angústias, esses, essas dores, esses pensamentos estão aí fora agora, tem muita gente nesse momento, numa mesa de bar lembrando das orações dos pais lembrando dos momentos de culto lembrando daquelas pessoas que ajoelharam em oração pela vida delas, muita gente angustiada por viver em pecado. E como ter segurança se estamos indo bem? Aí é a busca pela santificação. Saber se estamos no caminho correto é quando você está buscando a santificação. E aí, a busca pela santificação possui aquelas características já mencionadas. Leitura da palavra, oração, comunhão, preocupação com o próximo, amor ao próximo, amor a Deus. Aí nós estamos falando da busca de, da santificação. Então você vê que é uma cadeia de ações que você vai passando. Se eu sei que eu sou como eu sei que eu sou controlado pelo Espírito Santo, se eu luto contra o pecado. Além disso, eu também o próprio texto me disse que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu, eu busco, eu tenho que buscar a santificação, porque é uma honra. É maravilhoso saber que eu tenho um pai que me criou e que me conhece do fio de cabelo que eu ainda tenho até a unha do meu pé. Saber que ele me conhece dentro e por fora, e, e o texto ele, ele é interessante quando ele fala assim, ó porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, isso é amor pela tua vida, ele não quer mais que você sofra, ele não, não quer mais que você tenha essa in, incerteza ele não quer mais isso, ele está dizendo eu não quero que você vive, viva outra vez assim, eu quero que você viva seguro, eu quero que você viva certo daquilo que eu tenho para a tua vida, eu quero que você tenha uma de fé, de que se amanhã você morrer, você estará com ele se você perder algum ente querido que você muito ama é porque Deus quis, se você perder ou ganhar, é porque Deus quis é uma segurança que Deus te dá é, um, é uma segurança que Deus coloca em seu coração, que só quem tem a ele, e tem a certeza de ser seu filho, tem no, em Romanos 813 13 aí você fala assim, Marcelo, por que você botou Romanos 1417 se você está lendo quase Romanos 8 todo, Romanos 7, porque o livro de Romanos, ele nos traz essa orientação, mas o foco aqui é, ser, é ter o controle do Espírito Santo, ser filho do Espírito Santo e ter o seu testemunho. Romanos 8, 13 diz assim, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, mas se pelo Espírito, mortificar, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Isso é a Bíblia que está dizendo para nós. Se você viver pelo Espírito, você mortifica a carne uma consequência. Então o que nós temos que fazer? Ouvir a Palavra de Deus, gente. Seguir a Palavra de Deus. Se ater ao que está escrito aqui. Eu sei que não é simples apesar dela, graças a Deus, não ser tão é, ser tão livre no nosso país, podermos fazer isso que estamos fazendo nesse momento aqui mas é isso que Cristo quis falar hoje conosco, agora você é filho imagina você, você é filho, você sabe que o Espírito Santo te controla e você está dentro de casa, seguro guardado, não precisa ter medo, lembra do jovem rico? O jovem rico quando Deus o, o questionou você faz isso? Faço, você faz isso? Faço também, então beleza, então larga tudo isso e me segue, a Bíblia diz é diz que ele saiu como? Triste. Ele andava correto, ele era um cara correto. Era uma pessoa que você olha assim, ó. aquela historinha que um tempo atrás passou demais, um cara legal, né? Ele era um cara legal, mas sem Deus você é triste. Hoje eu falando com meu pai, a gente conversando lá em casa, a gente falando sobre riqueza, sobre pessoas, né? Tem gente que não tem, que o problema não é dinheiro. Diferente da gente que é mais simples, onde dinheiro faz parte dos problemas, tem gente que o problema não é dinheiro, mas são vários outros problemas. Não é por porque tem dinheiro, não tem problema. O jovem rico, Deus foi tão detalhista nesse, na, na sua palavra que ele quis trazer exemplos diversos para nós... Fala assim, meu irmão, se você não entendeu o que eu estou querendo dizer com você, eu não sei mais o que fazer. Porque a Bíblia nos aponta diversos contextos. E o jovem rico foi isso. Tem isso? Tem, tem isso. Faço tudo direitinho, de jeito que está escrito lá. Então larga tudo e vem comigo. Saiu triste. Essa é a vida sem Cristo. Essa é a vida sem estar guiado pelo Espírito Santo. Uma vida de incerteza e uma vida de tristeza. Diferente do status de quem é filho de Deus, de quem tem a certeza da salvação. E de quem é guiado pelo Espírito Santo. No versículo 16 e 17 ele diz assim, esse texto é maravilhoso, é muito bonito, gente. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Na lei de Moisés, para que houvesse testemunha, o um mínimo teriam que ser duas. Duas testemunhas. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo de Deus vai junto com o seu Espírito e vai dizer, estou aqui para testemunhar com ele. Olha que honra. Estou aqui com ele para testemunhar. Agora, Além de termos segurança Sermos guiados pelo Espírito Santo Sermos filhos de Deus Um texto tão curto A palavra nos mostra no versículo 16 e 17 Que esse Espírito vai conosco ser testemunha Por sermos filhos de Deus E o texto ainda fala, já no 17 Que nós somos herdeiros de Deus E co-herdeiros com Cristo Você sabe o que é ser co-herdeiro com Cristo? Você tem noção que Cristo está à direita de Deus, Pai? Você tem noção que Deus está aprovado? E a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, herdaremos aquilo que Cristo também herdará olha a graça de Deus sobre as nossas vidas, e, e Cristo fala isso em João 17, 24, 26 ele fala assim, ó, olha a vontade de Deus olha a vontade de Cristo de estar conosco João 17, 24 a 26, ele fala assim, pai a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste porque amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja." É muito cuidado, é muito cuidado de Deus com as nossas vidas. E às vezes nós dormimos, acordamos, e esquecemos da busca pela intimidade do Espírito Santo que está em nós diariamente. Diariamente Deus está cuidando de nós desta forma, falando conosco. Falando, meu filho, eu tô contigo. Meu filho, eu vou lá, eu vou lá, eu sou cordeiro seu. Meu filho, eu vou através do meu Espírito Santo ser testemunha. Meu filho, você é meu filho. Você é meu herdeiro. Não precisa ter medo. Só que ele fala também assim, ó. Lá no finalzinho do 17. Além de nós sermos coerdeiros com Cristo, que é uma graça, é a maior graça que nós temos, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ou seja, a nossa vida aqui não quer dizer que vai ser. Fácil. Não quer dizer que nós não teremos circunstâncias difíceis, de sofrimento, e sofrimento no sentido de sofrer, no sentido etimológico da palavra, sofrer, angústias, dores, mas se estamos com Cristo com Cristo temos a certeza da salvação e essa segurança que Cristo quer te dar hoje o objetivo desta mensagem não é apenas te exortar para que ande na presença de Deus para que tenha a, a busca pela sua intimidade, para que tenha a busca de estar com Cristo, estar em sua casa, estar se autoavaliando, estar buscando a presença do Espírito Santo na tua vida mas ela também te diz que foi o texto que veio na minha mente na hora, falou assim, para me Dê a mão, deixa eu te guiar, não sofra mais. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco, nos dar a mão, nos guiar, porque Ele não quer que nós soframos. Viva a vida que Deus sonhou para você aqui e na eternidade. Que Deus abençoe, que todos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Vou só fazer uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por tamanho cuidado que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Obrigado por falar conosco, por nos dar tamanha segurança na Tua palavra de te servir. Não sabemos se amanhã iremos levantar, mas sabemos que estaremos contigo e graças te damos por isso, Senhor. Graças te damos pela riqueza que temos. Nesse momento sabemos que pessoas não dormem por causa da guerra, pessoas não dormem por causa da fome, pessoas não dormem por causa da dor, mas a Tua graça está sobre o Teu povo, a Tua graça está sobre as nossas vidas e somos privilegiados de estarmos na Tua casa Te adorando, louvando e bendizendo do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo tome a frente das nossas vidas, nos guiando a fazer aquilo que é certo, aquilo que Te agrada, aquilo que faz com que estejamos mais próximos de Ti. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Obrigado por tudo. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa, Pai, esse bairro. Abençoa os nossos trabalhos, as nossas vidas e que durante a semana, Pai, possamos ser incomodados pelo Teu Espírito Santo a buscar uma intimidade contigo. É o que Te peço e Te agradeço.